0: Herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen, es ist der 22.12. in zwei Tagen, also Zeitpunkt der Aufnahme ist der 22.12. in zwei Tagen, ist Weihnachten, wenn ihr das hört, war Weihnachten schon, bla bla bla. Ja. Ich find's krass. Was genau, Was genau. Herzlich
1: willkommen zu Wichsen und Weinen.
0: Was ich betonen will an der Stelle, alle die, wir <lacht> kommen jede Woche und alle die was anderes behaupten sind, Faschisten. <lacht> Spotify löscht unsere Ausgabe.
1: Faschisten.
0: Wir sind jede Woche für euch am Start. Ich weiß nicht, was mit den anderen Folgen, warum wir nur noch jede das zweite Woche eine neue Folge haben, weiß ich nicht. Also wir sind jede Woche da. Ich, ich will einen Satz vorlesen, vielleicht geht es um den heute noch und zwar, oft kommt es vor, dass wir als Frauen eher denken, es liegt an uns, wenn ein männlicher Partner keinen Sex will, okay. als dass er vielleicht einfach keinen Sex will. Okay. Finde ich einen starken Satz, vielleicht sprechen wir heute noch über den Satz. Sehr gerne. Mm,
1: aber erstmal herzlich willkommen. Hier. Direkt rein, hier wird geteasert, was in der Folge noch äh, passieren wird, das ist der professionelle Podcast, <lacht> es ist Wichsen und Weinen an einem Donnerstagabend ähm, und zwar ist es Es ist Mittwochabend, es ist ein aber Mittwochabend nicht, und es egal. ist der, äh, man kann quasi sagen, es ist der letzte Mittwoch vor Weihnachten mhm. und entsprechend in alter Tradition hat der Flo wieder mal geschmückt. Wir hatten das ja in den. Ich glaube, wir haben jetzt das zweite Weihnachten quasi, das wir miteinander verbringen, oder? Vielleicht, vielleicht ist es sogar das dritte. nicht sogar schon das dritte oder Weihnachten. Sogar Krass, das ist das dritte. Boah. Okay, und in den letzten zwei Malen hat der Flo immer in der Folge vor Weihnachten mhm. das komplette Studio für uns so ähm, weihnachtlich eingerichtet. Flo's Mama hat äh, Plätzchen gebacken. Die besten. Die besten. Und er hat so eine kleine Box dabei. Ganz klassisch, ja. ähm, wie, wie man das kennt. Und. Ja, er hat auch ein bisschen hier Glühpunsch mitgebracht, äh, alkoholfreien Punsch für uns zwei aus einer kleinen Thermoflasche und ähm, wir wollen heute mit euch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, einfach so eine, eine gute Stadezeit verbringen. Ich
0: kann an der Stelle gleich mal auch sagen, ich habe ganz schön gut einen in, im, im Tee, wie okay. man so schon sagt, weil wir okay. heute äh, irgendwie ist es dazu gekommen, dass wir hier im Sender hier bei Radio Fantasy Glühwein getrunken haben und. Die Champagnerflasche wurde geöffnet. Okay. Und, der, und, und was war der Anlass? Es hat sich so ein, so ein kleines weihnachtliches Sit-Together. entstellt dich ein. Und ja, und es hat sich irgendwie so entwickelt, dass keiner Champagner getrunken hat außer mir. Und ich habe die ganze Flasche, ich hatte ja Sendung und ich hab, ich hatte so dermaßen Probleme. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon, falls ich, ich stottere sehr gerne, sowieso mhm. on air. Ja. Und falls
1: es heute noch intensiver ist. Findest du das aber sympathisch? Also findest du, das es angebracht ist?
0: Was genau jetzt? Stottern auf Sendung? Ja, weiß ich nicht. Also es hat sich bisher noch
1: niemand bei mir beschwert. Falls Aber ich so meine, es kann ja auch sympathisch sein. Ich finde ja, ja also es gibt natürlich viele Leute, die leiden da persönlich darunter, weil die sich daran stören. Aber ich finde, es kann ja durchaus sympathisch sein.
0: Genau, ich mein, bin jetzt weiter davon entfernt von diesem Stottern in dem Sinne, sondern ich, ihr kennt es bestimmt von dem Podcast, dass ich manchmal Satzanfänge dreimal wiederhole. Ich, ich, äh,
1: ich will, so spreche ich dann. Aber muss ich auch sagen, ist auch öfters so, dass ich... Wenn ich mal in die, in die Situation komme, mhm. Radio zu hören, zufälligerweise, dann bin ich oft immer, auch durch die Arbeit hier, glaube ich, am Podcast, immer wieder, wie soll ich sagen, ich weiß das mittlerweile mehr zu schätzen, was es bedeutet, live, flüssig und gut sprechen zu können. Mhm. Weil wenn man, wenn man wirklich in einer Live-Sendung ähm, so Musik ansagt und da dann so seine Ansagen hat und seine Überleitungen und alles, mhm. natürlich kann man sich da in einer gewissen Weise darauf vorbereiten, aber das ist trotzdem halt live und ist trotzdem so, man ist ja da so im Flow und schreibt sich ja nicht die komplette Sendung Wort für ja. Wort vor. Sondern, ja. so, und da habe ich auf jeden Fall Respekt davor, dass man so ja, flüssig und trotzdem spontan arbeiten kann. Es ist wieder so, wir sitzen natürlich im
0: ich betone das jetzt gleich mal, wir sitzen im Radio Fantasy Studio, dementsprechend es ist so, dass wir zwei, jeweils Matthias und ich, haben einen großen Bildschirm vor uns, das heißt wir sehen uns gegenseitig nicht, weil Nein. wir in sitzender Position sind, wir hören nur unsere Stimmen und vielleicht gibt es den, den Extra-Touch nochmal, diese ja. vorweihnachtliche Stimmung, die, auf, die er so steht von uns, von Wichsen und Weinen.
1: Und im, in, in diesem Sinne würde ich eigentlich ganz ganz klassisch hier ähm, das Highlight und Lowlight deiner vergangenen Woche mit dir besprechen. Wie, wie ist es so? Wie Richtig, ist dein Leben? Nicht, nicht
0: der vergangenen zwei Wochen, weil nee, wir nee, der haben vergangenen haben Woche es gab letztens ja. eine
1: Folge. Ja. Das habt ihr nur, ich weiß nicht. weiß nicht, wir haben auch ganz viele Nachrichten erreicht, was mit der Folge ist und so. Mhm. Aber ich dachte immer, hey, die ist doch ist hä? Hä? Die, verlorene, hä? die verlorene Folge. Die verlorene Folge. Aber gut, aber da kann man der Fairness halber auch auf jeden Fall sagen, mhm. dass ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Zuhörer dann doch mitnehmen. Okay. Ähm, nehmen sie mit. Ihr müsst auf Spotify auf Folgen drücken, auf Abonnieren drücken, Stimmt. damit ihr ein Feedback bekommt, wenn bei uns eine Folge hochkommt, weil in den kommenden Wochen werden die Folgen unter Umständen nur zwei Wöchig kommen. Richtig. Wir wollen das so machen, wie das unser Workload erlaubt, aber ähm, wie gesagt, es ist ja mittlerweile so, dass man auf dem Home-Bildschirm von Spotify eine Benachrichtigung bekommt, das ist dann zum kleinen Punkt markiert, wenn bei deinem... Dem, Podcast deines Vertrauens, eine neue Folge online ist. Und das ist aber nur, wenn man da folgt. Deswegen zu eurem eigenen, wie soll ich sagen, zu eurem eigenen Genuss. Mhm. Folgt uns doch mal. Vor allem, wenn
0: wir schon bei dem Aufruf sind, man, es gibt jetzt die Funktion, Podcasts zu raten. Oh, habe ich auch gesehen. Auf Spotify. Auch Deswegen gesehen. alles unter fünf Sterne, Leute, haut's ab. <lacht> nee, aber ge gebt, uns doch, gebt uns doch mal Sterne. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. So, Highlight, Lowlight meiner Woche. Ich würde jetzt mal sagen... Highlight ist die Stimmung, die ich jetzt dann doch langsam so reinschlitte, obwohl ich die ganze Woche extrem viel arbeiten musste, bin ich jetzt dann doch an dem Punkt, morgen ist mein letzter Arbeitstag, dann habe ich, also ich habe am 24. komplett frei. Ich bin jetzt so in weihnachtlicher Stimmung und auch wenn ihr das jetzt an dem Montag dann nach Weihnachten hört, werde ich noch wahrscheinlich in ziemlich guter Stimmung sein, weil ich jetzt die Zeit, es ist irgendwie viel passiert die letzten Monate und ich merke jetzt, wie ich aktiv es schaffe, durch diesen Anlass, Weihnachten irgendwie runterzukommen. Und ich freue mich total. Ich sehe meinen Bruder, der ja in Hamburg wohnt. Der kommt für einige Tage nach Augsburg. Und das freut mich alles. also Ich bin in so einer vorfreudigen Stimmung. Das würde ich als mein Highlight insgesamt aktuell beschreiben. Mein. Bei mir
1: ist tatsächlich ja? genau gleich, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber... Man kann nicht leugnen, dass einfach durch dieses Wetter und die kurzen mhm. Tage und so, da entsteht so ein, ich weiß nicht, weiß, ob das so äh, self-fulfilling prophecy ist, ah, ja. aber man kommt einfach automatisch in so eine Zeit. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch so, dass ich einfach so dringend Urlaub ja. brauche und ich freue mich richtig darauf. Wir haben auch im, im Büro uns jetzt zwei Wochen Urlaub genommen, das sind die längsten Klasse. Wochen Urlaub seit Ewigkeiten mhm. und ich habe so Bock da drauf. Geil, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall cool.
0: Ja und Lowlight kann ich sagen ich wurde, wurde geboostert okay letzte also nicht vergangenen Samstag sondern den Samstag davor der ja grundsätzlichen Highlight ist <lacht> das grundsätzlichen absolutes Highlight das, das Lowlight das da rausgekommen ist ich war wirklich ich weiß nicht wann ich zuletzt so krank war wie nach dieser Boosterimpfung es okay. hat mich so umgehauen Tatsache und es war also die ersten beiden äh, Shots habe ich damals super gut vertragen da hatte ich ich hatte nicht mal diesen, diesen Impfarm, den, den viele danach hatten. Ich habe einfach nichts gespürt. Und jetzt die, die Booster-Impfung hat mich super umgehauen. Vielleicht war das musste es so sein, dass eine von den Impfungen einen umhaut. Und das Schlimme war, ich hatte so ein, in der, in der, in der Nacht nach dem Booster, ging das so Hand in Hand zwischen Fieber und Schüttelfrost. Also ich hatte in okay. zehn Sekunden krank hohes Fieber und die nächsten zehn Sekunden hatte ich auf einmal übelst Schüttelfrost. Das heißt, in der Nacht war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, die Decke mal kurz hochzuziehen, dann wieder wegzutun, dann mein T-Shirt auszuziehen, dann mein T-Shirt wieder anzuziehen, weil mir arschkalt war, eine Mütze anzuziehen, weil ich gebibbert habe. Und das hat sich über den ganzen... Also ich wurde an einem Samstag geboostert und den kompletten Sonntag ging es mir so... Okay.
1: Wobei, man der, wobei man dazu sagen muss, dir ging es wahrscheinlich schlecht, ja? Mhm. Gar keine Frage, aber... Anders wie bei allen anderen Menschen war, wurdest du ja fürsorglich, äh, fürsorglich versorgt von... Wie vielen Frauen, letztes Wochenende warst du mit vier unterwegs, hast du mir ein Foto geschickt? Ja. Und jetzt, dieses Wochenende, von wem wurde es da versorgt? Am,
0: am Sonntag, vom Sonntag kann ich es tatsächlich gar nicht so, so sagen, weil ich so hohes Fieber hatte, okay. dass alles so ein bisschen verschwommen in meinem Kopf ist. Aber wir können davon
1: ausgehen, dass du auf jeden Fall gut versorgt warst. Extrem gut versorgt. Okay, ja, das wollte ich mal auch noch sagen. Jetzt muss man natürlich das jetzt nörgeln auf sehr hohem Niveau. Extrem hohes Niveau. Ja. Ja,
0: da hast du absolut recht. Äh, danke für den Hinweis. Und äh, trotzdem <lacht> war das, würde ich jetzt mal sagen, so mein Lowlight ansonsten. Ist alles cool bei dir, Highlight Lowlight.
1: Äh, mein Highlight ist definitiv, ja, wobei, ich studiere ja Kunst in, hm. an der Akademie in München und unter Künstlern, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, unter Künstlern ist es äh, gang und gäbe. Ich dachte, jetzt
0: kommt sowas wie, dass man, keine Ahnung, wie, dass sich Motorradfahrer untereinander so grüßen, dass man unter Künstlern äh, auch sich so erkennt. <lacht>
1: ja, aber vergleichbar. Nee, unter Künstlern ist es tatsächlich, also das ist ja eh eine starke Community, mhm. ähm, finde ich zumindest so als Außenstehender. Aus, Außenstehender. Als Na, Außenstehender? Ich, ich ja, ich sehe mich selber drin? ja nicht so als ich sehe mich selber jetzt nicht so krass jetzt, als in der na ist ja egal auf jeden Fall nicht so jetzt Matthias. da gibt es einen Zusammenhalt und mhm. was es da gibt sehr schön und das kenne ich eigentlich aus keiner anderen Szene es ähm, ist Gang und gäbe, dass man miteinander Kunstwerke tauscht mhm. die man die man äh, gemacht hat mhm. und ich hatte diese Woche die Möglichkeit mit einem meiner absoluten Lieblingskünstler ein äh, Bild also ein Kunstwerk zu tauschen und ich habe ihm eine meiner neuesten Arbeiten äh, gegeben und im Gegenzug dazu eins seiner äh, Bilder bekommen und das war ein äh, absolutes Highlight für mich diese Woche. Also das, äh, das und in der Kombination, dass wir jetzt auf Weihnachten zugehen, bei mir in der Wohnung, habe ich mit meiner Lebensabschnittsgefährtin so, einen kleinen, äh, so ein kleines Weihnachtsgesteck so ein japanisch angehauchtes uh. Weihnachtsgesteck erstellt in der großen Terrakotta-Vase und darunter haben wir jetzt für unsere ganzen Freunde die mhm. Weihnachtsgeschenke aufgebahrt. Bei uns ist es ja so, in meinem Freundeskreis ist es ja so, mhm. dass wir uns immer am 24., nachdem wir bei unseren Eltern waren, kommen wir immer nochmal zusammen. Und da gibt es dann nochmal eine Kleinigkeit zu essen und es gibt was zu trinken und wir beschenken uns alle gegenseitig. Und es ist jetzt nicht nur so ein Wichtelniveau, wo man sagt, ja. eine Person schenkt der anderen Person was, sondern es ist wirklich so, dass, man, dass wir innerhalb dieses Freundeskreises uns richtig groß beschenken. Wow. Und mit groß okay. meine ich jetzt gar nicht, es muss nicht, nicht äh, es muss nicht finanziell groß sein oder teuer oder so, sondern es geht einfach darum, es bekommt jeder von jedem eine, eine Sache. Und man, das ist richtig cool. Es ist mega stressig, weil man merkt so richtig, in den zwei Monaten vor äh, Weihnachten ähm, werden alle nochmal so richtig aufgescheucht und äh, ziehen los und versuchen coole Sachen zu äh, kaufen, ja. aber es ist halt mega schön, weil man einfach richtig coole Sachen bekommt, also, was ich meine, so richtig coole Sachen einfach. Ob das jetzt irgendwie kleine Kunstwerke sind oder coole Bücher oder irgendwie was für die Wohnung oder so. Ich freue mich richtig darauf. Finde und das krass, ist noch ja. mal, noch mal so Nach Ich finde ja so bei meinen Eltern sein an Weihnachten ist schon richtig schön. Mhm. Da haben wir auch schon viel darüber gesprochen. Und dann aber nach dieser sehr schönen Zeit dann nach Hause zu gehen und da trifft mhm. man dann seine ganzen Freunde. Und bevor Corona war, sind wir danach dann nach der Bestellung immer noch in den Club gegangen und haben gefeiert zusammen. und Das war schon immer nochmal ein sehr besonderer Abschluss für diese Zeit. Ja. Finde ich teilweise sogar noch cooler als Silvester, weil Silvester ist irgendwie, ja, ist eigentlich stressig, aber dazu dann quasi in der nächsten Folge. Richtig. Und mein, äh, mein Lowlight an der Stelle, mein Lowlight an der Stelle, weiß gar nicht, das ist ja eigentlich, eigentlich alles okay gewesen mhm. in den letzten Tagen. Ich bin immer noch so, immer noch so ein bisschen im Stress, ähm, muss noch viel abarbeiten, ich werde wahrscheinlich in den zwei Wochen Ferien, die ich habe, auch arbeiten müssen. Pö, pö, aber grundsätzlich ähm, funktioniert das alles also ja. alles, alles cool. Alles cool bei mir. Alles cool. Ist alles cool. Alles cool.
0: Finde ich schön. Ich habe festgestellt, dass... Ähm, mir ist wirklich was... Jetzt sind wir, jetzt sind wir in so einer Sexismus-Ding gleich drin. Okay. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, nachdem ich ja... Wie ihr wisst, ich bin, ich bin ja euer linear ja. Also ich bringe euch ja immer mal wieder up to date, was läuft so gerade im linearen Fernsehen. Ich bin ja sehr angetan immer von Werbesendungen. Ich,
1: ich liebe es, Werbung anzuschauen. Ja, haben wir heute in der Arbeit tatsächlich auch schon geredet. Ich muss auch sagen, also eine richtig gute Werbung, mhm. eine richtig gut gemachte Werbung, das hat einfach auch einen riesigen Einfluss. Absolut. Also das ist schon krass. Und, und, und ich mache mir dann immer
0: eigentlich Gedanken, wenn ich, wenn ich einen Werbespot sehe, genau das eigentlich, nämlich, dass ich dann danach bewerte, fand ich ihn jetzt gut oder schlecht. Und wenn ich ihn schlecht fand, was, was hätte mich jetzt angesprochen? Also so mhm. gehe ich dann immer so. Mhm. Ich finde das irgendwie total spannend. Und mir ist aufgefallen, dass ja Kaffeewerbung ist absolut trendy. Und es gibt ja beispielsweise... Und absolute Trash. Und absolute Trash. Und es gibt ja seit Jahren diese Nespresso-Werbung mit Jot Clooney. Ja. Und jetzt gibt es auch, jetzt, war, jetzt ist mir spontan der... der die Marke entfallen, wofür Moritz bleibt treu. Ah, ja, ja, ich weiß. Es gibt jetzt auf jeden Fall eine, eine ah, Werbung. Es ist,
1: die, es ist eins zu eins die abgeklappte ja. Version von. Ja, äh, ja, voll auf es der ist Vibe und alles. zu ja, ja. Einfach ja. die gleiche Werbung. Was macht er für Bleib die Billigversion Version von äh, Nespresso? Macht er doch voll, irgendwie. Ich weiß gar nicht. Aber ich habe die mhm. Werbung tatsächlich im Kino mhm. gesehen und habe mhm. genau das gleiche gedacht. Fucking
0: Dahlmeier Werbung macht nämlich Moritz bleibt treu. Mhm. Habe ich jetzt hier gerade ergoogelt. Mhm. Und dann ah, ich dachte, es ist ein CEO. Und dann ist mir aufgefallen, dass auch noch Brad Pitt jetzt auch noch Kaffeewerbung macht. Okay. Und jetzt, warum ich eingangs gesagt habe, talking about sexism, habe ich mich, habe ich mir die. Und alle sind genau gleich aufgebaut. Es geht darum, dass ein charismatischer Mann in reifem Alter, sage ich jetzt mal, ähm, genussvoll einen Espresso trinkt. Und es sind alle drei Werbungen exakt gleich. Und ich habe mir die Frage gestellt: ja, warum wirklich. ist es eigentlich so, dass es jeweils. Ein Mann sein muss, wieso ist da keine charismatische Frau reifen Alters, die in ihren Mit-40ern, Mit-50ern ist und gerade genussvollen Espresso trinkt und das ein Typ? Meistens sind ja die, die Frauen, die dann äh, sowohl Moritz bleibtreu als auch Brad Pitt als auch George Clooney in den Werbungen dann anhimmeln, deutlich jünger. Wieso gibt es das nicht umgekehrt? Fände ja. ich gerade in der heutigen Zeit super aber, spannend.
1: Würde mich auch immer interessieren, ob die, die Zielgruppe mhm. von diesen Unternehmen irgendwie. Genau, das muss Männer Mitte 40, 50 sind, vor allem das sind ja. alles weiße Männer, das, das ist dazu. die Zielgruppe für einen, eine Kaffeemarke, ein 40, mhm. 50 jähriger weißer Mann.
0: Muss, muss ja scheinbar so sein, ich, ich fand das, das ist mir wirklich, weil, weil ich das relativ knapp hintereinander kam, dieses Moritz Bleibtreu und Brad Pitt Ding und da habe ich wirklich diesen Gedanken gedacht, hä, wieso, wieso sind es immer solche alten, S jetzt mal no offense,
1: aber wieso sind es immer so alte Säcke? Nee, ich finde find vor allem, was mich äh, am meisten interessiert ist, warum sind es nur Männer? Es muss, wie du sagst, wahrscheinlich tatsächlich
0: firmenintern so sein, dass man, dass man aufgrund irgendwelcher Umfragen weiß, dass scheinbar es… Oder, oder vielleicht diese, diese Vollautomaten, es sind ja immer Vollautomaten, die beworben werden. dass Das wahrscheinlich das ist so ein Männerding. Ein Männerding im… Ich bin jetzt Mitte 50, wofür kann ich mein Geld ausgeben? Geil, ich kaufe mir einen Kaffee wenn, wenn ich
1: jetzt mich so umschaue in meinem Freundeskreis, ist die… Gesellschaft, Kaffee trinken da eigentlich 50-50. Ja, bei, definitiv bei mir auch. Und jetzt, vor allem, du hast jetzt ja nochmal noch ein bisschen besseres. Du arbeitest ja in so einem richtigen Bürobüro -Büro, mhm. und da trinken die wahrscheinlich alle Filterkaffee. Ja. Oder was gibt's für euch eine Kampfmaschine? Es gibt. <lacht>
0: Oh, sorry Leute, ich bin einfach durch. Ich bin den ganzen Tag gearbeitet und dicht, aber du hast gerade Kaffeemaschine echt Probleme gehabt, das Wort Kaffeemaschine auszusprechen. Das
1: ist ja übelst lustig.
0: Es ist, tut mir so leid, Leute, ey, ähm, Wir haben tatsächlich einen Vollautomaten, aber da schmeckt der Kaffee wirklich wie, also kann man. wer Durchfall hat, mir in die Hand scheißen <lacht> und das trinke ich lieber. In die als. die Tasse scheißen über den Kapuze. Das trinke ich lieber. Und wir haben auch eine Filterkaffeemaschine, genau. Aber es ist bei uns auch wirklich 50-50. Vielleicht gibt es sogar eine Tendenz dazu, dass bei uns die männliche Belegschaft eher zum Kakao greift als zum Kaffee. Tatsache? Mhm. Aber das hat ja nicht denselben Effekt. Überhaupt nicht. Du bist ja
1: auch, du bist auch ein kompletter Kaffeetrinker, oder? Was heißt ein kompletter Kaffeetrinker? Ich trinke halt irgendwie, vor allem irgendwie nachmittags nach Mittagessen trinke ich einen Cappuccino aber wir haben eine Siebträgermaschine Ach, in der Arbeit mehr mehr nicht was, okay was ein, ein Cappuccino das ist so dein Tages ja ah, okay ja okay nee, dann bist voll du. also ich habe auch echt gemerkt wenn ich irgendwie gegen 16 Uhr noch einen 16 17 Uhr noch einen Cappuccino trinke, dann will ich es auf jeden Fall wissen okay dann also dann auf jeden Fall und man muss auch sagen der die Nacht zum Tag. Kaffee bei uns in der Arbeit ist sehr stark mhm. und ähm, wenn es jetzt ein leichter Kaffee ist ich war ja am Wochenende in Berlin und da waren wir in einem Café und da war der Kaffee super lecker und war sehr mild. Da mhm. habe ich mir auch zwei reingestellt und es hat gut funktioniert. Das kommt natürlich auch dran, darauf an, was der Kaffee mit mir macht.
0: Muss ich ja sagen, also mit Siebträgermaschinenkaffee kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen. Das ist mir viel zu, also auch diese Philosophie und diese Wissenschaft, die ja, angeblich, ich angeblich muss ich wirklich sagen. Find ich bin komplett geil. Es gibt ich nichts, was was geil und ich muss sagen, also Filterkaffee, so ja, der Kaffee, da kommt bei mir überhaupt Scheiße. nichts an. Filterkaffee schwarz nee. trinken, Leute, ist die geilste Ekelhafte Scheiße, die es gibt. Pleure. Also ich muss wirklich sagen, diese Siebträger nee, 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 und dann erklärt nee, nee, mir nee, nee. irgendjemand, ja und dann muss man mit dem richtigen Druck, weil so Plan... So ein Scheiß. Wo ich mir denke, ist Ja, du hast ja keinen Plan. Und ich kann sagen, dass dieser ganze Siebträger-Hype tatsächlich overhyped ist mhm. und Bullshit ist. Mhm. Ja, ist ja auch egal. Okay, wir haben uns hier gerade ein bisschen entzweit, ist auch nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich es ähm, schade finde, dass, dass die Zielgruppe da scheinbar für Espresso, komisch, das Espresso aus Vollautomaten
1: trinken nur Männer mit 50. Ich würde gerne mal auf das Topic zurückkommen, das du in der Einleitung aufgemacht hast. Mhm, sehr gerne. Kannst du uns nochmal hinbringen?
0: Ich lese einfach den Satz nochmal vor. Ja, gerne. Oft kommt es vor, dass wir als Frauen eher denken, es liegt an uns, wenn ein männlicher Partner keinen Sex will, als dass er vielleicht einfach keinen Sex
1: will. Das ist, glaube ich, ein Topic, über das wir schon mal gesprochen haben, wenn ich jetzt jetzt nochmal so im, im zweiten Durchlauf höre, weil wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass es eher unrealistisch ist, dass ein Mann keinen Sex möchte, oder wir, der Mann wird ja so als äh, Sexmonster, also als Monster in Anführungszeichen, mhm. aber also so als, als kompletter Performer stigmatisiert. Total, also ja, man, es gibt ja schon diese Rolle, dass man sagt, äh, die Frau, der wird, die hat immer Kopfweh und will nicht mhm. und der Mann ist eigentlich immer geil und hat äh, ist ready ja, to
0: fuck. Ja. Total. Ich ich äh, um, um das jetzt mal, wir sind gelesen, der gläserne Podcast, der, das Zitat stammt aus der Taz und das ist von einer taz Kolumnistin und zwar Lou... Zucker, vielleicht ist sie Amerikanerin und es wird Zucker, Zucker ausgesprochen. Ganz liebe Grüße. Und sie findet, dass Frauen sich zu wenig Gedanken darüber machen, ob sie Grenzen bei Männern überschreiten. Und deswegen dieser Auszug, dieses Zitat, das sehr stark ist, ist erschienen auf Instagram. Das Zitat findet ihr bei der taz.
1: Was ist, wie ist deine Einschätzung?
0: Ich wurde deswegen direkt davon, an oder habe mich sofort angesprochen gefühlt, weil eine meiner Ex-Freundinnen vor einigen Jahren kam es tatsächlich immer wieder zu Streitgesprächen, mhm. wenn ich an gewissen Tagen einfach gesagt habe, nee, heut, ich muss bin man vielleicht, heute oh, muss ist,
1: ist ja der, der Gläser, der Podcast, und wir nehmen euch ja mit mhm. und, und erzählen euch aus unserem Leben, damit ihr merkt, euer ja. Leben ist auch ganz normal. Es ist tatsächlich einfach komplett normal, dass der Bedarf an Sex zwischen den Partnern auseinandergeht. Ja. Es ist das Normalste überhaupt.
0: Beziehungsweise, dass das so, ähm, ich würde es jetzt mal als wellenförmig bezeichnen, dass es Phasen gibt, da geht total viel und es gibt einfach Phasen, da geht verhältnismäßig dann im Vergleich zu anderen Voll. Phasen relativ ja, auf jeden wenig. Fall. Das ist völlig und, normal.
1: Ja, auf jeden Fall und man muss auch dazu sagen, dass diese Phasen natürlich auch gegenläufig laufen können. Also Genau. Es ist auch noch was. Ich habe letztens, wir hatten doch diese äh, dieses Einschreiben vor vor zwei Wochen ähm, von dem jungen Pärchen, die geschrieben haben, dass ja, die ja, ja, ja. Äh, durch die Arbeit und so sich da jetzt so Rituale ja. geschaffen haben und das so ein bisschen nach Kalender haben. Und ich kann es so nachvollziehen, weil einfach wenn man viel arbeitet mit einem Grund, warum wir momentan äh, in der letzten Woche die Folge verloren gegangen ist, mhm. <lacht> ist ja, dass ich äh, momentan so viel arbeiten muss und ich merke auch einfach, ich bin ja, ich habe ja eigentlich immer Bock aber wenn ich halt um elf den Laptop zuklappe, dann will ich einfach nur eine pennen gehen. so Und wenn du das dann zwei Wochen lang am Stück machst, da geht halt einfach nix so. Dann ist es natürlich einfach, ja wie du sagst, es verläuft in, in, in Phasen und es verläuft in Wellen. Ja. Das muss man schon mal sagen, ja.
0: Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun und deswegen, finde ich, bringt das Zitat, bringt sie das da schon sehr auf den Punkt, dass man, dass man so ein bisschen lernt mit der Zeit. Ich meine, wir als, als Junge mit 20er sind da noch weit weg davon natürlich und es ist alles ein Lernprozess, aber so ein Gedanke, den ich mir schon immer wieder vorhalte, ist, sich selber in gewissen Situationen nicht zu wichtig zu nehmen und dementsprechend auch beim Sex und nicht dann zu denken, scheiße, es liegt schon wieder an mir und bla bla mhm. bla, sondern damit, damit finde ich, entmündigst du ja in derselben Sekunde, in der du den Gedanken hast, deinen Partner, mhm. weil du ja quasi denkst, alles dreht sich nur um dich und wenn er keinen Sex will, dann dreht es wieder einmal, dreht es sich dann nur um dich selber. Statt einfach mal vielleicht zu hinterfragen, hey, okay, er hat vielleicht einfach keinen Bock und das hat, ich kann jetzt mal aus, aus meinem privaten, jetzt plaudere ich mal noch weit. Wir sind der
1: wir sind der Transport ja, klar, der Ja, es ist wichs und Wein und Ich kann denn?
0: wirklich aus Erfahrung sagen, in 99,9% der Fälle hat es nichts mit der anderen Person zu tun, warum man an einem gewissen Tag an einem, keinen Sex will. Sondern es sind meistens irgendwelche Umstände, die es an dem Abend einfach nicht oder an dem Tag nicht zulassen, dass man denkt, geil, ich habe irgendwie Bock, mich heute nackt auszuziehen und zu bumsen.
1: Mhm. Was sagst du dazu, das ist natürlich auch für ein, ähm, für ein, das, dieses Miteinander in einer Beziehung ist ja Sex einfach extrem wichtig. Ja. Und ähm, dass man ja unter Umständen das Gefühl vermittelt bekommen könnte, dass der Partner kein äh, sexuelles Interesse mhm. an einem hat. Also dass man das dann so auf sich bezieht, dass also man sagt, ah, der, der will keinen Sex und es li mhm. liegt es an mir. Bin ich unattraktiv? So, weißt du, ich meine.
0: Stimmt, aber da war ja die Frage, wie man dann am Anfang der Beziehung vielleicht das Ganze, wie man da miteinander umgegangen ist, weil ich glaube, man, man tut gut daran, wenn man am Anfang schon so ein bisschen die Felder absteckt und relativ da, jetzt mal wieder bei Transparenz, hä? Nee, und da relativ gläsern ist, wie es um das eigene sexuelle Interesse so bestellt ist. Mhm. Also weißt du, wie ich meine, dass man, also, dass man so sagt, ja, grundsätzlich ist es bei mir so, keine Ahnung, dass ich auf jeden Fall einmal die Woche durchschnittlich Bock habe oder mhm. wie auch immer. Gut, aber da, das da verändert sich, dann, sich auch. Das verändert sich, aber daran kann man sich dann zumindest entlanghangeln und ich glaube, ähm, wenn man oder erfahrungsgemäß, wenn man das Gefühl hat, vielleicht findet mich die andere Person nicht mehr attraktiv, das manchmal auch anzusprechen. Ja, definitiv. Weil, weil ich glaube, es kennt jeder von sich selber, dass man es gibt Phasen, da denkt man nicht genug über die andere Person. Es ist leider mm -hmm, so nach. Mm -hmm. Guter und, Punkt. Und vergisst dann, ja. ihr das Gefühl zu geben oder ihm das Gefühl zu geben, hey, ich finde dich wirklich krank attraktiv. Ja. Und nach das auch und so.
1: auszusprechen. Genau. Muss man ja auch sagen. Das ist ja eines der wichtigsten Sachen, eigentlich ja. seinem Partner zu sagen, hey, ich finde dich attraktiv, du bist ein attraktiver Mensch.
0: Und es ist nicht leicht und ich finde, das ist ein Punkt, den darf man schon den darf man schon auch immer mal wieder einfordern.
1: Ja. Und vor allem, ich glaube, dass in so in längeren Beziehungen, mhm. also am Anfang, am Anfang einer Beziehung, weil du das vorhin angesprochen hast, mhm. dass man am Anfang abstecken muss und da mal kommunizieren muss, hey, wie bin ich eigentlich drauf? Das hat natürlich anfangs nochmal eine ganz andere Dynamik als ja, nach, ja. keine Ahnung, zehn Jahren.
0: Nee, da ist recht. Klar. Klar.
1: Aber da könnte ich trotzdem bei dem bleiben, was du gesagt hast, dass man halt über die gesamte Zeit hinweg kommunizieren muss. Und man muss sich selber auch fragen, so wie du sagst, man muss sich selber fragen, Kümmere ich mich gerade genügend um meine Beziehung? Mhm. Weil meinem Partner zu sagen, hey, du bist eine attraktive Person, du bist ein toller Liebhaber, ich habe Lust auf dich, ähm, so oder gerade steht mir der Kopf irgendwie da und da, das ist ja der, wie soll ich sagen, das Fundament für eine gute Beziehung.
0: Ja, total. Und, und da finde ich auch, geht es so ein bisschen, das glaube ich, manchmal auch schwierig dann zu, zu erklären, dieses Ding, hey, ich habe voll Lust auf dich. Und im selben Satz eigentlich dann irgendwie der Person beibringen zu wollen, jetzt gerade passt es nur in mein Leben nicht rein. Mhm. Und ich glaube, das ist, und also glaubt da kann sich jeder wahrscheinlich reinfühlen, dass, also wenn ich jetzt mal den, den Counterpart einnehme, dass wenn mir das dann gesagt wird, dass es natürlich schwierig ist, nachvoll, nachzuvollziehen, aber ich
1: mir fällt es brutal schwer, muss ich dir ganz ehrlich ja. sagen. Also ich bin da manchmal devastated.
0: Ja, natürlich und, und da sind irgendwie Selbstzweifel, sind da wirklich, ja, egal ja. wie selbstbewusst man sich selber wahrnimmt und sich ja, mit seinem ja, Körper definitiv. und
1: wirklich sobald ja. sowas
0: ausgesprochen ist, ist es so, die Tür wird eingerannt und so, geil, jetzt habe ich auf einmal Selbstzweifel und ich mhm. glaube, meine Partnerin findet mich doch ja.
1: nicht mehr aktiv. Findest du irgendwie, es könnte eine Lösung sein, dass man dann hergeht und sagt, ah okay, mein Partner, der will jetzt äh, Sex mit mir, der braucht meine Nähe, aber ich habe da gerade heute nicht so Lust drauf. Ist das, findest du das eine annehmbare Option, zu sagen, okay, dann, äh, keine hole ich meinen Partner einen runter, meiner Partnerin? Das geht da in beide Richtungen.
0: Ja, ge genau, Ich finde ich, ein, find ich einen sehr spannenden Gedanken, den vielleicht auch mal natürlich ihr, liebe Wichserinnen und ja, ich äh, mich Wichser, beantworten Der Flo könntet, macht
1: bei Spotify wieder eine offene Fragerunde zu diesem Topic. Mich würde das sehr interessieren, wie ihr das handhabt.
0: Weil, also ich kann jetzt mal zumindest dazu sagen, ich wenn ich dazu drüber nachdenke, spontan, würde es für mich eine Lösung darstellen, wenn die andere Person es trotzdem schaffen würde, quasi into it zu sein. Mhm. Also weil die Gefahr ist, glaube ich, dann schnell da, dass du…
1: Mhm, ich weiß, du meinst, dass man also, sich so als, als, dass man dem gegenüber so als Dienstleister wahrnimmt. Ja.
0: So. <lacht> und, und, und dann auch sich so selber denkt, ja, die macht es jetzt nur, weil ich das will, ich will ja. aber, dass sie es auch will. Ja. Und ich glaube, da ist es so mega schwierig, jetzt die Waage zu halten, aber vielleicht gibt es ja. gibt's, gibt's, gibt's unter unseren HörerInnen gibt's ganz bestimmt welche, die schon lange, lange, lange in der Beziehung sind ähm, und da vielleicht so ein bisschen äh, ein paar Taktiken rausgefunden haben, wie man es schafft, dass man sich immer trotzdem beim Sex dann wertgeschätzt und sexy fühlt. Mhm. Deswegen äh, antwortet bitte. Ich hatte da mal
1: in, einer ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Zusammenhang mhm. und zwar war bei Junge und Naiv mal eine Österreicherin, glaube ich, so eine Aha. ganz junge Österreicherin, die mehrere Millionen erben wird und die hat sich stark gemacht für eine Änderung der. Ähm äh, Erbschaftssteuer in, in Deutschland, Österreich ah, insgesamt. Ja, ich glaub, von der ich und die auch haben so eine äh, Gesellschaft gegründet, die heißt taxme.org, mhm. irgendwie so. Und ist so ein, ein Verein, die sich da, da, dafür einstehen. Und die, sie war mega aktiv in unterschiedlichen Talkshow-Formaten bla, 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 und hat halt dafür geworben. Und ähm, die hat, in irgendeinem Zusammenhang hat sie gesagt, ja, das ist halt Beziehungsarbeit und Beziehungsarbeit ist einfach schwierig. Und mhm. das ist mir so hängen geblieben. Weil ich mir immer gedacht habe, Beziehungsarbeit ist einfach schwierig. Ja. Und das ist, also, und ich finde es so, die, das Sexualleben in einer Beziehung ist ein riesiger Teil von Beziehungsarbeit. Ja. Und ähm, das hat so viel mit Kommunikation zu tun und das ist einfach Beziehungsarbeit und das ist einfach schwierig. Und da muss man aktiv daran arbeiten. Das haben wir hier auch schon öfter darüber geredet, dass man einfach auch im, im Laufe einer Beziehung aktiv bleiben muss. Man muss seinem Partner Aufmerksamkeiten machen und ähm Mhm. aktiv eben darauf achten, wie geht's dir, was machst du. Ja, Beziehungsarbeit ist schwierig. Ja und da finde ich es auch immer spannend, weil
0: man, man kennt das, dass einem in, an gewissen Tagen Sachen total widerstreben. Also es gibt Tage, egal wer jetzt mir gegenübersteht, da könnte ich kein Kompliment machen und habe so eine gewisse, da, da bin ich so gehässig weil viel falsch läuft, weil dann auch noch die falschen News irgendwie gerade durch ja. die Nachrichten laufen und so weiter und so fort. Und das sind dann aber häufig so, die ich jetzt für mich selber festgestellt habe, so in den letzten Jahren in der in Beziehung bei mir so Key Moments, wenn ich es an diesen Tagen schaffe, dann über meinen eigenen Schatten tatsächlich zu springen, was total schwierig ist, weil ich mir selber eigentlich dann gegenreden muss, weil ich in einer ganz anderen Stimmung bin und wenn ich es schaffe, diese Tage zu überbrücken mit... mit mit eben Aktiven darüber nachdenken und dadurch auch, auch handeln, dann merke ich immer sofort extrem positive Reaktionen und dass sich, mhm. dass sich Dinge und Tage sehr positiv entwickeln. Und das, ich habe schon mal in, in einer Folge anklingen lassen, geht in dieselbe Richtung von der Denkweise her. Das Allerschwierigste, was es gibt, ist sich mit Themen und Texten auseinanderzusetzen, die der eigenen Lebensideologie widersprechen. Mhm. Das tut so weh. Und deswegen muss man da manchmal auch tatsächlich, also und das ist ja politische Arbeit eigentlich, sich jeden Tag eigentlich damit auseinanderzusetzen, was wollen die anderen eigentlich. Mhm. Darauf fußt eine Demokratie und es ist kranke Arbeit und tut krank weh. Und so geht es mir manchmal an so Tagen, wo ich mir so denke, ich hab auf nichts mehr Bock aber ich will das nicht an, an meiner Partnerin ja, auslassen. Ja, ja. Und wenn man es schafft, diese Tage so zu gestalten, dass es trotzdem für beide passt, dann merke ich aktiv, hey krass, es geht richtig was vorwärts. Ich
1: habe da tatsächlich gemerkt, dass ähm, an so Tagen, die mhm. mich richtig äh, beschäftigt, also die, die richtig anstrengend sind, äh, wenn ich da mit dem Fahrrad nach Hause fahre vom mhm. Büro, dass dieser Zeitraum auf dem Fahrrad ist für mich wie so ein Reboot. Ja, krass. Also es ist echt crazy, weil ich merke krass, krass. natürlich auch richtig krass, es ist schl es ist nicht so gut, sag mal schlechtes großes Wort, es ist nicht so gut oder es ist nicht so förderlich, wenn ich nach Hause komme und eigentlich einfach keinen Bock mehr habe. So. Mhm. Und ähm, ich merke aber, dass, dass äh, durch diese Fahrt auf dem Fahrrad äh, das komplett rausge weggeweht wird. Der Fahrtwind nimmt es mhm. mit. Und äh, er frischt meinen also frischt meinen Kopf komplett auf. Das finde ich echt crazy. Bewegung, und ich merke ja. auch richtig, dass an so Tagen, wo ich nicht mit dem Fahrrad fahre, ob das morgens in die Arbeit hin oder abends nach Hause, dass mein Mindset einfach anders ist. Mhm. Und das finde ich crazy. Jetzt momentan hat es minus sieben Grad in der Früh. Mhm. Und ähm, da ist natürlich mit dem Fahrradfahren einfach eine nervige Angelegenheit. Aber ich vermisse es dann richtig. Bewegung macht da...
0: Tatsächlich einfach, es, ist, es klingt immer so nach einer abgedroschenen Phrase, wenn man das irgendwie ständig in allen möglichen Zusammenhängen hört, ja, aber, aber Bewegung macht ist so, so krank ja. viel aus, das ja. ist unfassbar, das ja, macht bei mir unfassbar. auch so einen ja. Unterschied.
1: Finde ich auch richtig krass. Da habe ich äh, heute zufälligerweise <lacht> zu dem Topic, also ist ein bisschen random, aber fand ich sehr interessant, hat einer auf Instagram gepostet, keine Quelle, keine Ahnung, und da steht, ähm, two years into pandemic and mainstream media is still not promoting... Sunlight, proper mhm. sleep, a healthy BMI, daily movement, meditation, ähm, importance of nutrition und so. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, so dass ich mir gedacht habe, ja, das sind so Basics, die müsste man eigentlich ähm, konstant lernen oder irgendwie so mitbekommen. Ich weiß nicht, wohin das jetzt führt, aber da muss ich jetzt gerade dran denken. Ganz liebe Grüße an alle da draußen. <lacht> ja, lasst
0: mich in Ruhe. Nein, ist ja auch, ist ja auch absolut richtig. Ich, ich bin ja jemand, der, der sich auch immer wieder Gedanken darüber macht, beziehungsweise hier natürlich im, im Radio, Radio Fantasy, äh, haben wir auch immer wieder, wenn wir in Redaktionskonferenzen darüber sprechen, welche Themen man bearbeiten will, gibt es immer wieder Themen, wo wir sagen, sind es jetzt Dinge, wo die Leute sagen, hey, ja. wir haben keinen Bock mehr, das zu hören? Oder
1: ja. weil es too
0: basic ist?
1: Weil ich denke mir auch... Also was mich da am meisten jetzt getriggert hat, war eben diese Sache nach dem, äh, nach, dem nach der Bewegung und der Meditation. Mhm. Und es dreht sich bei uns vieles ja immer, also hier bei uns im Podcast, vieles immer wieder, kommen wir zurück auf Schule ja. als, wie soll ich sagen, als 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 Rückgrat unserer Gesellschaft. Und ja. ich glaube, das wird noch viel krasser in der Zukunft, wenn wir uns wegbewegen von so einer Arbeitsgesellschaft hin zu so einer Sinngesellschaft, dass das was wir in der schule erlernen ist so wichtig und mhm. da denke ich mir dann in dem zusammenhang diese zwei wochen sportunterricht das kann man ja nicht mal mehr sport das kann man nicht mal unterrichten sondern es ist einfach nur zwei wochen da so rumeiern das verfehlt eigentlich die wichtigkeit also eigentlich müsste man da doch irgendwie lernen dass es wichtig ist es sowas in seinem leben zu integrieren und sich selber darum zu kümmern
0: das Schlimme ist, dass es gibt, es gibt ja genug empirische Daten dazu, wie wichtig beispielsweise Sport, Musik und Kunst für Kinder ist in der, in, im Kindergarten, in der Grundschule ja, ja. und auch dann in der Sekundarstufe später. Ja. Und trotzdem ist es so, dass in Deutschland, also wir sprechen hier natürlich nur von Deutschland, es gibt ganz tolle andere Modelle in anderen Ländern, da das Ding, oder jetzt mal auch speziell Bayern, ich kenne mich jetzt natürlich nur mit dem Schulsystem im Speziellen in Bayern aus, aber dass das einfach komplett ignoriert wird und allein wenn ich an die Pandemie denke, ich habe ja ein Sportprojekt damals dann geleitet, in dem wir Sportunterricht über Zoom angeboten haben an der Schule, was durch die Decke gegangen ist, wo auch die, die Klassenlehrerin zu uns gesagt hat, das allererste, was gekürzt wurde durch den... Unterricht zu Hause waren ja. einfach die Sport, Musik und Kunststunden. Ja. Da wurde einfach gesagt, ja, das könnt ihr unter den Tisch fallen lassen, wir machen ja. nur noch. Und, und was nicht gekürzt wurde, war der verschissene Religionsunterricht. Natürlich nicht und, und ich finde, es hat in einem, ich kann mich jetzt, tut mir total leid, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer das gesagt hat. Ich habe es in einem Podcast, es war ein Interview-Podcast, sorry, sorry, sorry. Vielleicht kann mich jemand dann darauf hinweisen, der zufällig die gleiche Folge hört. Das war eine Wissenschaftlerin, die sich für, für Wissenschaften im Allgemeinen einsetzt und die hat auch gesagt warum werden eigentlich diese verfickten Naturwissenschaften immer so hochgehalten in Deutschland? Und es geht immer um diese Naturwissenschaften, als er dann gesagt hat, wisst ihr eigentlich, wo 90% Prozent dieser ganzen tollen Naturwissenschaftler landen, die landen in Betrieben, wo es darum geht, wie BMW, Mercedes oder sonst wo, wie eine Tür noch um ein Müh leiser zugeht, als sie davor zugegangen ja. ist, wo es darum geht, wie kann der Seitenspiegel aerodynamischer gestaltet, da landen diese ganzen ja. Naturwissenschaftler, die ja, alle ist, wollen. Das ist
1: ja das, was wir immer auch hier schon besprochen haben, dass die Zukunft basiert oder wird auf Soft-Skills basieren. Ja. Die Fähigkeiten, die in der Zukunft benötigt werden, das sind Soft-Skills. Ja. Und die werden tatsächlich erlernt in ähm, Sport, Kunst, ja, Musik, keine Ahnung, inter, inter, äh, ja, inter wie, wie nennt man das, gesellschaftlich, inter, ja, ja,
0: egal wie man das nennt. Auch ich, ähm, ich hatte ich, ähm, ja.
1: eine, eine letzte Sache dazu, fand ich ganz interessant. Ich schaue mir ab und zu von Ben Francis, das ist der Gründer von Gym Shark Gründer und Hauptaktionär, mhm. oder das ist keine AG, Haupteigentümer. Ähm, und der hat erzählt, dass er in der Schule immer sehr schlecht war. Ja. Und erst als er angefangen hat, ins Fitnessstudio zu gehen, also der hat quasi so amateurmäßig Bodybuilding gemacht, hat er erkannt, dass er, wenn er sich in einer Sache anstrengt und da in die Sache reingeht, dass er einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Mhm. Und es hört sich jetzt total äh, trivial an, aber am Ende des Tages ist es, ich glaube ich, für einen jungen Menschen eine krasse Erkenntnis. Weil ganz viele sitzen, keine Ahnung, vor Mathe und denken sich, was mache ich hier eigentlich? Ja. Weil die nie gelernt haben, dass der Lernaufwand, der betrieben wird, zu einem tollen Ergebnis führen kann und dass dieses tolle Ergebnis sich gut anfühlt.
0: Total. Ich, ich nehme, ich habe ja, also in, in das Sportstudium muss ich wirklich sagen, an der, an der Uni Augsburg ist sensationell. Man ist da sehr, 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 sehr viel in der Praxis unterwegs und da war es immer mal wieder sensationell, was Kinder, wenn die aus, dem, aus der normalen Klassensituation rausgenommen wurden, wo es um die klassischen Fächer eben ging, äh, rein in den Sportunterricht und die da genau wie du sagst, Erkenntnisse über sich selbst erlangt haben, ja. das wussten sie gar nicht und wenn... Und wenn das nur ist, jetzt mal, also ohne Scheiß, ich war an der Schule und da gab es Kinder, die konnten in der dritten Klasse nicht rückwärts laufen. Also, also ohne, <lacht> ohne, ja, ohne Scheiß die sind wirklich, und ich habe mir immer gedacht, Bro, was ist eigentlich los? Ich wollte ich so ein bisschen aufwärmen machen und dann ja. rückwärts laufen und dann sind die über ihre eigenen Füße aber reihenweise gefallen. Und Krass. Ich bin, ich hab, ja, was ist denn hier los? Ja. Und dann haben wir, und dann das waren vier, fünf ganz schwache, ähm, sportschwache Kinder und mit denen habe ich dann quasi intensiv Kurs rückwärts laufen und dann rückwärts joggen gemacht. Und mit was für einer fetten, geschwelten Brust, die nach dieser ja, Stunde klar. raus sind ja. und das erzählt haben, noch wochenlang. Danach sind Eltern zu mir gekommen und haben gesagt: Ja, der, äh, was weiß ich, der Marco. Cherebias? Genau. Erzählt immer noch davon, dass er jetzt rückwärts laufen kann und zeigt ihr das ständig beim Kochen oder sonst irgendwas.
1: Und die Kinder ja. erfahren
0: sich als sowas. Durch so kleine Weil, Schritte als das, ja, ja genau,
1: das ist sowas Kleines, das dir aber die Möglichkeit gibt, dein Selbstbewusstsein aufzubauen und ja. zu, zu verstehen, dass du in der Lage bist, ja. etwas zu schaffen. Und das ja. finde ich ist so genial und daran mangelt einfach komplett.
0: ich weiß wie sind, wir eigentlich, wie sind wir jetzt eigentlich an diesen Punkt gekommen? Weiß ich nicht mehr. Über welches Gespräch? Ich kann mich gar nicht mehr an den, Anf an, an den Anfang unseres Gesprächs erinnern. Aber dann ist ja gut. Aber es ist, ist absolut ein schönes Plädoyer jetzt zum Schluss gewesen.
1: Ich wollte noch eine... Eine Sache aufmachen. Mhm. Ähm, das ist ja heute der lange Podcast, die lange Podcast-Folge. Ja, weil wir ja nur noch jede zweite Woche da sind. Genau. Wie gesagt, heute Morgen war es minus sieben Grad. Mhm. Ähm, ich war morgens noch kurz bei der Bank. Und auf dem Weg in, äh, zur Bank bin ich über den ähm, Moritzplatz gelaufen. Und ähm, in Augsburg gibt es seit äh, bestimmt jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren oder seit einer sehr langen Zeit, zwei oder mhm. drei Jahre, also richtig lang, mhm. Co correct me if I'm wrong, äh, ein Klimacamp. Die haben das das doch schon das vor, schon vor der Pandemie. Ja, die haben das schon vor der Pandemie aufgemacht, oder? Also ja. muss, muss fast drei muss Jahre sein. Ja. Da gibt es ein Klimacamp und zwar sieht es so aus, die waren anfangs am, am Rathausplatz, also ganz prominent, mhm. direkt neben dem Rathaus haben die ein, ein bestimmt, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter großes Feld für sich beansprucht. Mhm. Und das haben die abgesteckt mit so selbstgebauten Zäunen. Und da hatten die so ein richtiges, es hat ausgesehen wie äh, ein äh, Basiscamp von der Mount everest äh, besteig, Tour <lacht> <lacht> und da hatten die ähm, halt, keine Ahnung, Zelte und so Flaggen und haben halt da so ähm, einfach auf die Klimamissstände aufmerksam gemacht mhm. und Luise Neubau war auch mal dort mhm. und hat die besucht und jedes Mal, wenn Fridays for Future demonstriert hat, war das so ein Kernpunkt, wo diese Demonstrationen, keine Ahnung, sich drumherum entwickelt haben. <lacht> Was? <lacht> Bastard. <lacht> so leid. <lacht> Im Gegensatz zu dir habe ich halt den ganzen Tag gearbeitet. Du hast nur gesoffen ich habe auch den ganzen Tag nur gesoffen. gearbeitet. Du halt zusätzlich noch was faules Stück. Kann, ey, für. Auf jeden Mann. Fall bin ich an einem verkackten ja, Klimacamp Schuss. vorbeigelaufen. Mhm. Es ist minus 7 Grad und die waren äh, da rum mhm. gesessen und haben, haben da abgehangen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich gefragt, wie, also erstmal, wie krass ist es, dass die ja am Ende des Tages für uns, mhm. die setzen sich für eine Sache ein, die uns allen hilft dass die für diese Sache so energisch einstehen und das seit über drei Jahren in diesem Cl Camp wohnen und, und, und demonstrieren und auch bei solchen krassen äh, Witterungen und jetzt die Frage, welche politische Entwicklung müsste es geben oder für welche politische Situation würdest du eine solche Demonstration angehen? Mhm. Was, was, was ist dein, also am Ende des Tages impliziert die Frage, ja, warum sind wir da nicht? Warum sind wir nicht im KlimaCap?
0: Ist eine Frage, die die auf der einen Seite, die, die ich sehr ernst beantworten kann, auf der anderen Seite flapsig beantworten kann. Also die, erst die flapsige Antwort, was mir da immer sofort einfällt. Ich bin eine, ich bin eine Maus, die total auf Schreibwaren steht. Ich bin eine Schreibwarenmaus. Okay. Und ich habe mir schon sehr oft den, den Gedanken gefasst, dass, also auch bei Schreibwaren ist es nämlich tatsächlich so, ich sag's mal so, es gibt Kutscher und Gär, ich glaube, die gibt es in ganz Deutschland, oder? Nein. Nein? Nein, das ist Augsburger. Ah, äh, okay, also Kutscher und Gär, das ist so ein, die haben alles rund ums Büro, würde ich jetzt mal sagen, so ein Office-Shop. Mhm. Mhm. Und da gibt es einen quasi bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Und da gehe ich manchmal einfach rein, um mich gut zu fühlen. Also dieser Geruch von Papier, von Stiften, dann probiere ich verschiedene Stifte aus, schaue mir irgendwas. Es ist so satisfying für mich. Das ist mein absoluter Fetisch. Wenn ich eine Fetischparty schmeißen würde, dann wäre das Motto Schreibbahn. Okay. Kann ich ja mal, also vielleicht hat jemand mal, also nach der Pandemie wird es eine Wichsen und Weinen schreiben an Fetischparty auf jeden Fall. geben. Okay, okay, okay. Kann ich das gleich mal hier so ankündigen. Und ich habe mir schon immer gedacht, weil die Preise immer höher werden. Und ich habe spaßeshalber immer wieder darüber nachgedacht, hey, das wäre doch eigentlich mal ein Grund dafür, auf die Straße zu gehen. Das ist jetzt aber nur mal so als blöden, dichten, ich habe so viel Champagner getrunken, Gedanken, was tatsächlich aber bei mir ein ernsthaftes Ding ist. Und, und wo ich immer wieder gedacht habe, ich glaube, da, dann wäre es soweit, ich würde raus auf die Straßen gehen, ist natürlich mein, mein geliebter, meine geliebte Beobachtung, dass ich irgendwie im Gefühl habe, wir driften politisch zu weit, zu gefährlich in Richtung rechts ab. Und ich warte irgendwie so, es fühlt sich an, als würde ich nur auf diesen Moment warten, wo ich so merke, okay, jetzt ist eine Linie überschritten, ich werde jetzt versuchen alle Menschen in meinem Umkreis und dadurch dann auch in deren Umkreis und so weiter und so fort zu mobilisieren und wir müssen dagegen jetzt angehen. Mhm. Ich glaube, das wäre bei mir die, die Entwicklung, wenn ich merken würde, jetzt sind, ist eine rechtsradikale Partei regierungsfähig.
1: Tatsächlich bin ich dann in meinen Gedanken auch in diese Richtung gegangen, dass ich mir gedacht habe, okay, solche Maßnahmen, die... Zum, zu, zur Machtergreifung geführt haben, so wie so irgendwie Reichspogromnacht oder so, mhm. sowas, das in der heutigen Gesellschaft, ich weiß nicht, ob das wie das aussehen würde, heute jetzt rückblickend sagen die Leute, tendieren die Leute immer dazu zu sagen, ja, wie konnte das denn passieren und so, ich glaube aber, dass man dann stark damit gerissen wird. Es passiert ja auch schon in, im Kleinen die ganze Zeit um uns herum. Genau, genau, das meine ich eben und da frage ich mich halt auch, weil es gibt ähm, Demonstrationen gegen, äh, gegen Rechts und ich war noch nie auf einer.
0: Ich war in Augsburg einmal auf einer und da wurde davor, total davor gewarnt, dass etliche Anschläge waren angeblich, mhm. aber es waren trotzdem beeindruckend, rührend viele Menschen auf der Straße.
1: Die einzige, der einzigen Demonstration oder wie auch immer, oder Zusammenkunft, der ich in der letzten Zeit beigewohnt habe, waren diese großen ähm, Zusammenkünfte mit der Black Lives Matter ähm, Bewegung ja. und da bin ich auch da gestanden und habe mir gedacht, eigentlich müsste man sich viel stärker politisch engagieren. Der Vater von einer Freundin von mir ist ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein, hippie Und der hat in seiner Jugend ganz viel demonstriert gegen Atomkraft und alles mhm. Mögliche. Und der man kann ja demonstrieren, wofür man will, darum geht es gar nicht, sondern er hat gesagt: wie Wir jungen Menschen, wir sind, wir sind zu faul und wir demonstrieren nicht mehr. Und wir lassen uns alles gefallen. Und er sagt, es, es passiert so viel auf der Welt. Aber sind ich, wir ich, zu faul ich weiß oder sind nicht, wir ich zu bequem?
0: Nicht. Ich würde es ich weder auf Faulheit noch auf Bequemlichkeit schieben. Ich würde es vielmehr darauf schieben, dass wir schon in einer gewissen Weise platt gemacht werden mit so einem Overload an Informationen. Und, und es ist ja auch irgendwie nicht mehr so richtig erwünscht, gegen irgendwas zu sein. Also dafür zu sorgen, dass man jetzt eine, eine Gegenstimme erhebt, ist ja ist ganz schwierig, weil man sofort mit, mit gewissen... Dingen in Kontakt gebracht wird, was ich nie vergessen werde oder was die ganze Zeit auch passiert. Das hat Jan Böhmermann, finde ich, auch mal ganz gut auf den Punkt gebracht, wieso wird man eigentlich, sobald man sich wirklich um Menschenrechte kümmert, wieso wird man dann sofort als linksextrem hingestellt? Mhm. Wieso geht es dann immer darum, ja, das ist so ein linker Heini ja. zum Beispiel? Also man, man, heute ist das Schubladendenken, glaube ich, noch viel, viel, viel extremer. Man ist sofort drin. Und es geht sofort nicht mehr um die Sache, sondern nur noch darum, sich irgendwie gegenseitig persönlich zu bashen und nicht inhaltlich. Und ich glaube, das ist schon echt ein Problem geworden. Und nochmal, ich glaube nicht, dass es an Bequemlichkeit liegt, sondern eher an einem Erschlagensein durch Informationen, weil, wo, wie du sagst, es gibt eine Milliarde Gründe gefühlt, wofür man auf die Straße gehen soll. Ja und wo fange ich jetzt genau an? Und deswegen umso beeindruckender, dass, dass, dass eine Greta Thunberg damals das geschafft hat, Fridays for Future weltweit so ins Rollen zu bringen und mhm. jetzt, dass eine Luisa Neubauer nach wie vor nach etlichen Jahren da die, die Stärke hat, ähm, da vorwegzugehen. Aber
1: eigentlich ist, also mich hat das, äh, wie gesagt, das hat mir heute Morgen passiert und mich hat jetzt den Tag über schon nachhaltig beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, diese Probleme betreffen uns alle. Mm. Und ähm, es gibt aber einfach nur auf die Gesellschaft betrachtet wirklich einen mikro äh, der sich wirklich aktiv ähm, dafür einsetzt. Und dieser Teil, das muss man auch mal sagen, wir haben da auch schon drüber geredet, äh, Luisa Neubauer opfert ihr Leben mm. für uns. Mm. Das ist der ihr Lebenswerk, die wird jetzt da nicht fürstlich dafür entlohnt, die arbeitet in keiner Karriere. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie daraus macht, wenn, wenn, wenn's, wenn sie älter wird. Aber am Ende des Tages kann man das doch so beschreiben. Absolut. Und ich meine, es ist auch total crazy.
0: Luisa Neubauer ist, glaube ich, dann auch, was, Insta. -Live? ich weiß nicht mehr, irgendwo relativ zeitnah nach der Bundestagswahl. Vor ein paar Monaten hat sie auch ein längeres Plädoyer gehalten darüber, was eigentlich Fridays for Future jetzt krasses schon erreicht hat, was alles auf einmal Thema ist in einer, in einer Regierungskoalition und zwar nicht nur, weil da jetzt auch die Grünen vertreten sind, sondern weil Fridays for Future das seit Jahren einfordert. Was mir an der Stelle nur immer wieder tatsächlich fehlt und deswegen Social-Media-mäßig habe ich so meine Probleme mittlerweile ja mit, mit, mit Luisa Neubauer, weil das mir zu wenig anerkennend ist. Also es ist nach wie vor einfach Hau auf die Fresse und zwar egal, was mir für eine Lösung angeboten wird und das ist mir dann teilweise zu... Tatsächlich zu primitiv. In deren sagen, Kommunikation meinst du? Ja, finde ich find Ja, das ich weiß ein ich gar primitiv. nicht, weil
1: da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich ja. sage, der, der äh, die Maßnahmen müssen momentan extrem sein. Die müssen über die Strenge schlagen in einer gewissen Weise und natürlich im, im Maße des, äh, des ähm, gesetzlich möglichen. Aber nur so können wir diese Gesellschaft bewegen. Ja, aber... Okay, verstehe
0: ich. Aber jetzt mal anders gedacht, wenn ich darüber nachdenke, dass jetzt so in, in der Bubble, also Luise Neubauer bzw. Fridays for Future frühstückt eine gewisse Bubble schon komplett ab. Und die stehen alle komplett dahinter. Da gehören wir dazu, da gehören extrem viele, vor allem jüngere Menschen dazu. Ja, aber wie gesagt,
1: es ist immer noch ein, ein, ein kleinst, wirklich eine kleinste Summe.
0: Ja, aber du wirst, du wirst, und das ist so der, der spannende Gedanke, den ich hier auch immer wieder ähm, jetzt den, den Vergleich mal hier im, im Radio bringe. Wenn wir große Themen behandeln, dann geht es immer darum, wir müssen die Leute an den Punkt, wir dürfen nichts voraussetzen, wir müssen die Leute an den Punkt abholen, der noch viel weiter vorne wieder ansetzt und aufgreift. Und wenn du dein Leben lang ein Benzinerauto gefahren bist und ja, du steigst ja, ja. jetzt um auf ein Fahrrad und dann kommt eine Luisa Neubauer und sagt dir, du bist immer noch scheiße, ja, ist mir okay. scheißegal, okay. was du machst, du bist, ja. dann wirst du es nicht, dann wirst das Einzige, was du schaffst, ist, dass der dann sagt, nee, ganz ehrlich, fick dich, ich fahre wieder Auto, was soll denn die Scheiße? Ja,
1: ich weiß, was du meinst,
0: ja. Ähm, und, und wenn ich jetzt beobachte, was gerade politisch passiert, im Übrigen, was mich sehr freut Aber
1: die ist, Frage ist, können wir so lange warten? Natürlich wir eigentlich letztens, nicht, aber, aber dann, dann, dann ist die Lanz
0: Demokratie die falsche äh, Regierungsform. Da, dann, müssen wir, dann müssen wir darüber sprechen. Weil ja, aber das war das, was nicht. wir
1: schon mal besprochen hatten, dass man so ein über, überpolitisches,
0: überparteiliche ja. Ziele braucht eigentlich. Ich glaube, das haben wir tatsächlich mal off-air besprochen.
1: Ja, wir haben es letzte Folge kurz, kurz ah, haben wir ange, okay. angeschnitten. Okay, gut. Ja. Genau.
0: Also wir haben schon öfter darüber gesprochen, Matthias und ich, dass, dass es überparteiliche Ziele braucht, die über allem stehen. Das heißt, dass sich nicht nur die Grünen um Umweltschutz kümmern, das ist ja auch das, was Annalena Baerbock und die, natürlich immer betont in dem hat,
1: dass eine Demokratie nicht untermauert, äh, untergraben wird, sondern ja. dass man sagt, einfach um, um wichtige Ziele erreichen zu können, oh, ja.
0: Ja, was halt, was halt so ein bisschen fehlt, bei, was ich bei den ganzen Talksendungen immer wieder feststelle, ist, wenn junge Aktivistinnen und Aktivisten da sind, wenn äh, Markus Lanz macht es tatsächlich auch sehr gut und ich finde deswegen seine Rolle sehr sehr wichtig, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die jungen Menschen oder es wäre auch mir sehr wichtig, um mich for weiter formen zu können, ist so kritisiert zu werden, wie es Lanz dann ähm, sehr sehr schlagfertig geschafft. Haben
1: wir auch oft er äh, besprochen? Da hatte ich gesagt, natürlich so ein bisschen flapsiger, aber am Ende des Tages ist da auf jeden Fall was dran, finde ich, dass Markus Lanz die politisch wichtigste Person in Deutschland ist. Stimmt
0: und ich finde es sehr gut, er, der immer wieder dann darauf beharrt, naja gut, jetzt fordert ihr das und das ein, was wäre denn der realpolitische Vorschlag? wie wir das jetzt machen können. Ja. Und das Krasse ist, dass die Leute dann, jetzt mal abgesehen von Frau Neubauer, die unfassbar reden kann, ich habe von ihr eine Rede gesehen, ich weiß gar nicht, wo sie die gehalten hat auf YouTube und ich habe wirklich gefühlt eine Stunde lang geheult, weil die <lacht> einen so, wirklich, das ist eine die, der krassesten Reden, die ich je gehört ja. habe. Die Und die ist auch
1: noch krass attraktiv. Die holt
0: einen so ab und ist so on point, da habe ich mir echt gedacht, krass, die, die hat... Ich weiß nicht, was sie in Zukunft machen wird, aber die hat irgendwie noch eine viel krassere Karriere vor sich, als sie sich vielleicht jetzt erträumt. Und die ist unsere neue Kanzlerin, ganz einfach. Und was bei, den, was bei vielen anderen äh, Aktivistinnen so fehlt, ist ganz häufig dann diese realpolitische Vorstellung. Dann kommen sie immer, sobald die Frage kommt, total ins Hudeln und sagen und berufen sich dann einfach immer darauf,
1: ja, die Wissenschaft sagt aber, das geht.
0: Ja, aber ich sehe, wie gesagt,
1: ich bin an dem Punkt, dass ich sage, ich kann um... Um, es, gibt, es gibt momentan Ziele, die eingehalten werden müssen und um diese ja. Ziele erreichen zu können, müssen Maßnahmen ergreifen, ergriffen werden, die nicht jeder versteht. Bestes Beispiel ja, bei Macht Lanz war vor kurzem, um, ging es um Windkraft mhm. äh, und da war, das war diese eine Folge, wo… Ähm, Harald Lesch mit dem Weißbier da war.
0: Ist total der, der Nerd-Talk Nerd hier von uns, äh, Markus Lanz, weil wir beide ja. Markus Lanz schauen. Alle, die nicht dabei sind, <lacht> ganz liebe gar nicht. Grüße. Ja.
1: Ähm, da war Harald Lesch, ich hole euch ab, da war Harald Lesch äh, bei Markus Lanz und es ging um Harald Windkraft. Harald Lesch, einer der
0: berühmtesten Physiker Kommt in Deutschland. Legende. Ja.
1: Ähm, und es ging um Windkraft und es ging darum, dass, ähm, um die Klimaziele erreichen zu können, müsste in, der, in den nächsten Jahren irgendwie jeden Tag acht Windkraftwerke gebaut werden in Deutschland. Und die haben mal gefragt, ob das überhaupt umsetzbar ist. Und da hieß es eben, dass es in manchen Bundesländern Regelungen gibt, die Regierungen aufgestellt haben und die machen einfach keinen Sinn. Mhm. Die Distanz zwischen Wohnsiedlungen und einem Windkraftwerk muss größer sein zwischen Wohnsiedlungen und einem Atomkraftwerk. Mhm. What the fuck? Ja, und da haben die gesagt, natürlich kann das nicht gehen. Und ich denke mir, ich denk mir, die Politik müsste doch auf Bundesebene sagen können, scheiß drauf. Scheiß auf dich in deinem Einfamilienhaus. <lacht> ja, ja. Da sind Leute äh, bei meinem Onkel im Dorf äh, wollte, ein, äh, wollte man ein, ähm, eine Windkraftanlage bauen und es hätte, das Dorf hätte zusammen die Windkraftanlage gebaut und das gesamte Dorf hätte von dem Strom profitiert. Mhm. Und dann gab es manche Leute, die bei der Abstimmung gesagt haben, nein, sie wollen das nicht, weil an dem Windkraftwerk ist ein rotes Licht mhm. und es blendet nachts. Da können die mhm. nicht schlafen. Das war das Argument. Ja. Dann denke ich mir scheiß auf dich und in dem Fall muss ich dann sagen, da dann dann, dann muss ich dann schon dazu tendieren, für kurze Zeit die Demokratie auszusetzen, so hart sich das anhört, aber ich kann doch nicht zum Wohle der Gesamtheit auf solche Meinungen Rücksicht nehmen. Ja, das ist das Ding und
0: die, die, die große Angst, die ich habe durch diese durch diese radikalen, durch die radikale Wortwahl und so weiter ist, wir haben das jetzt erlebt mit den, mit den Corona-Maßnahmen und genau die gleichen ja, Leute, die ja, jetzt seh, da so ja. dagegen sind und die Masse wird noch viel größer ja. werden, es wird, das nächste wird einfach dann das Umweltding sein. Auf jeden
1: Fall, ich sehe das Problem, definitiv. Vor allem jetzt, wo ich dann, wenn ich das jetzt nochmal so äh, sagen darf, wenn man schon so sagt, die Demokratie muss da ausgesetzt werden, das ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, Benzin ins Feuer. Ja. Aber ja, ich sehe teilweise da keine andere Möglichkeit. Weil das war ja irgendwie ein, auch, eine, auch eine Folge von Markus Landa war Kevin Kühnert. <lacht> Und da haben die auch, der hat Luisa Neubauer, Kevin Kühnert einfach komplett geraped. Mhm. Weil der auch gesagt hat, es ist einfach alles zu langsam. Und dann hat er gesagt, es ist halt Politikarbeit. Ja. Er, er kann alleine nichts entscheiden, sondern er muss immer sagen, hier stehe ich. Da stehen die anderen. Wie kommen wir gemeinsam ja. zu einer Lösung? Diese ganze Kompromissarbeit und das ist halt einfach crazy, zeitaufwendig und ermüdend und verwässert auch die Ergebnisse. Total und weil die Leute
0: einfach nach wie vor nicht so richtig begriffen haben, worum es eigentlich geht. Also die, die, es, es fehlt nach wie vor das Verständnis, dass die Welt sich wirklich, jetzt mal um es ganz dystopisch darzustellen, dem Ende zuneigt und das, das Ergebnis werden wir kriegen und das wird äh, ziemlich heftig sein. Ich habe tatsächlich aber, weil, weil viele immer, es ist cool, es ist total cool, zynisch über die neue Bundesregierung zu sprechen und so weiter und so fort. Was ich aber eigentlich viel cooler finde, ist, dass ähm, gewisse Posten sehr geschickt besetzt wurden und ich bin mir relativ sicher, es jetzt schon, ähm, wenn ich Aussagen von Habeck und auch von von Baerbock höre und selbst auch die, die SPD-Posten, allen voran die Familienministerin Anne Spiegel, hey, es tut sich gerade richtig viel und ich finde es einfach an der Stelle, fände ich es mal angebracht zu sagen, okay, ähm, hey, es bewegt sich jetzt richtig viel. Dann geht es natürlich darum zu sagen, es reicht nicht, aber immer dieses einfach nur draufgeballer und wenn man dann aber eine Nachfrage bekommt oder mhm. Gegenwind, dann mhm. einfach auf bockig zu machen äh, und, und sich auf nichts berufen zu können, außer auf irgendwelche wissenschaftlichen Daten, die, und das muss man auch ja, verstehen, ich find, ich find, empirische ich find, Daten werden unter Laborbedingungen erhoben. Das ja, muss man ich, verstehen.
1: Ich finde teilweise, das nichts, ja. dass wenn jetzt so ein Fridays for Future Aktivist kommt in eine Talkshow und auf einen Missstand hinweist, ich finde nicht, dass dem seine Aufgabe ist, ist eine Lösung zu liefern. Dem's, die Aufgabe ist es wirklich, auf den Missstand hinzuweisen und die Lösung zu finden für den Missstand, das ist die Aufgabe der Politik. Ja, aber dann und, kann so wie Luisa Neubauer immer sagt, sie ist keine Politikerin.
0: Womit sie sich natürlich in, de, in der Situation macht, total leicht macht. Aber, des, du, du
1: aber wenn ich jetzt anfangen würde und um sie in die Politik zu holen, dann ist sie, ist, werden ihr so die Hände gebunden wie jetzt zum Beispiel in dem Kevin Kühnert. Und dann kann die nicht mehr so aktiv, so radikal auf Missstände aufmerksam machen, wie sie es momentan machen. Und das finde ich ist schon natürlich. Hm. Klar,
0: also es ist, es ist eine, es ist ein es, das Thema an sich ist ein Paradoxon. Ja. Weil du, egal wo du die Stellschraube anfängst anzuziehen, ja. wirst du merken, scheiße, jetzt vergesse ich aber gerade die andere Seite. Und das ist demokratische Arbeit wahrscheinlich am Ende des Tages. Ähm, aber wie, wie, wie gesagt, was, was mir fehlt, ist so ein händereichendes Element. Ich habe oft oder eigentlich fast immer. Nicht so wirklich das Gefühl, dass gerade darauf hingearbeitet wird, dass wir zusammen dran arbeiten, sondern es geht nur darum, wer ist gut und wer ist scheiße und das ist mir, und da komme ich immer wieder auf dieses Wort zurück, primitiv, ich finde das ist was total primitives und plattes und ähm, so funktioniert die Bildzeitung. und da würde ich mir manchmal wünschen, dass jemand reflektiert ist wie ich dem allen das zutraue und ich bin, wie gesagt, großer Fan der Fridays for Future-Bewegung, ich bin noch viel größerer Fan von Luisa Neubauer, aber das würde würd ich mir manchmal wünschen, dass die ihre brutale Empathie, wie gesagt, ich kann nur diese Neubauer-Rede empfehlen, die sie hat, ein bisschen mehr auch zeigt, ähm, dann PolitikerInnen gegenüber, weil ich glaube nicht, dass du es mit mit, mit schaffst, noch mehr Leute ins Boot zu holen. Die, die du schon erreicht hast, die sind sowieso dabei und jetzt geht es doch eigentlich darum, denen ein Angebot zu machen, die eher gegen dich sind. Und du wirst das nicht schaffen, indem ich denen sage, ihr seid übrigens scheiße.
1: Ja. Eine andere Sache. Das war jetzt ein richtig, richtig wilder Talk. Hier geht es wirklich hoch und runter. Boah. Aber ich wollte abschließend noch kurz ein anderes Topic ansch anschneiden. Ich habe dir letzte Woche eine Stellenanzeige zugeschickt. Ja. Und? Ich will jetzt nichts hören. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Aber du hast abgeschickt. Ich habe abgeschickt. Okay. Schon hast du auf Instagram auch penetriert?
0: Am vergangenen Freitag. Und auf Instagram, nee, habe ich... Auf,
1: äh, unbedingt auf Instagram auch penetrieren. Ja. Unbedingt. Wobei tatsächlich die Stellenausschreibung auch. Um mal kurz die Zuhörer abzuholen. Ja. Ich äh, bin ja großer Fan von OMR mhm. äh, und deren Podcast mit Philipp Westermeier. Äh, ganz liebe Grüße, ich würde mich freuen über eine Einladung, muss ich mal ganz ehrlich <lacht> sagen. Vielleicht äh, kann es irgendjemand an den dahin tragen finde ich richtig cool, höre ich mir richtig gerne an. Und da war, jetzt fällt mir der Name nicht Paul ein. Riebke. Paul Ripke. Paul Ripke zu Besuch, der ist da anscheinend öfter. Ich habe mir das da zum ersten Mal angehört, die Folge mit dem, weil, muss man sagen, über Paul Rippke kann man sagen, was man will, ist, ein, ist, eine, ist eine Persönlichkeit, mhm. aber, was man sagen muss, er ist einfach ein extrem umtriebiger Typ mhm. und ähm, schafft es einfach konstant, irgendwie die Leute zu begeistern und da so ein bisschen aus Scheiße Gold zu machen. Und der hat ähm, die letzte halbe Stunde von dem Podcast äh, genutzt, um das so ein bisschen äh, auf äh, offene Stellen in seinen Unternehmungen aufmerksam zu machen. Er hat ja um sich herum ein Imperium gebaut oder ist dabei, das auszubauen. Und unter anderem war da, hat er jemanden gesucht, äh, der ihm hilft, den, seinen Podcast, den er ehemalig mit Joko Winterstedt gemacht hat, quasi auf ein neues Level zu heben. So habe ich es verstanden. genau Und äh, er hat gefragt, er sucht jemanden, der ihm da helfen kann. Und ich habe das gehört und habe sofort an äh, Flo gedacht.
0: Was mich sehr geehrt hat.
1: Und dann habe ich ihm geschrieben. Und das ist wieder dieser Punkt, über den wir vorhin geredet haben. Finde ich, äh, im Sportunterricht, dieses äh, Erlernen, selbstbewusst zu sein, mhm. ich finde, das muss man auch einfach definitiv machen in einem Freundeskreis total also sich absolut. gegenseitig hey, den ja. mut zu machen und sich gegenseitig mal noch mal in die erinnerung zu rufen hey du bist eine extrem wertvolle person du hast was auf dem kasten raus aus der komfortzone nutz die dir zugrunde liegenden fähigkeiten und geh rein in die masse
0: voll ich habe auch einen hey krass finde find ich richtig krass wichtig auch mega gut was du sagst ich habe auch einen freundeskreis in dem wir uns extrem supporten und immer sehr viel klingt jetzt cheesy, aber so liebevolle Worte übereinander ist, verlieren. Das ist so wichtig. Und ich habe auch schon immer wieder festgestellt, dass wenn dann von externen Leute dazukommen, manchmal so mit einer Augenbraue erst so nach oben ziehen, ja. weil sie das nicht gewöhnt sind, ja. dass wir da so teilweise uns so richtig krass supporten und so den Rücken stärken. Ähm, ja, deswegen, hey, macht es. Das. das ist tatsächlich ein guter Aufruf, Matthias. Absolut ja. wichtig. Im, Im Freundeskreis. Stärkt euch. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Stelle war tatsächlich auf eine, auf eine Frau ausgeschrieben, also ist auf eine Frau ausgeschrieben. Hä? Also er hat genau, okay. ganz viele Stellenanzeigen, viele okay. sind gegendert und hier wird explizit nach einer Redakteurin gesucht. Ah, okay. Ähm, ich habe jetzt trotzdem ja, gut, okay, mal meine kann Anfrage… Ja natürlich, äh,
1: finde ich, ist ein cooler Move, muss ich sagen. Genau. Wir hatten mich jetzt kurz verwundert, aber ist ein Move? Ist es in Deutschland nicht gesetzlich vorgegeben, dass Stellenbeschreibungen immer auf alle ausgeschrieben werden? Keine Ahnung. Ich dachte, dass man, ich dachte mal, ist, man, kann, man, kann, man, man kann eine Abmahnung bekommen, wenn die Heu. Stelle nicht äh, äh, komplett gegendert ist. Ah ja, okay. Aber das Warum weiß ich. Kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht. Okay. Mhm. Aber du hast deine Bewerbung trotzdem dorthin geschickt. Ich habe es trotzdem. Aber du gehst jetzt mal davon aus, dass deine Chancen geschmälert sind, weil du keine weiblich gelesene Person bist.
0: Ich habe es genau, quasi mehr nach dem Motto geschrieben, falls er in Zukunft dann irgendwie doch. Okay, hast du, äh,
1: du bist darauf eingegangen?
0: Redaktionelle, genau, ich habe gesagt, dass ich das gesehen habe, dass, okay. dass er nach einer Redakteurin sucht, ja. aber ähm, dass quasi, wenn in Zukunft er, er noch weiter Verstärkung sucht, ich okay. mich damit Shit, anbiete. weil
1: ich hätte dich da wirklich gesehen.
0: Ja, ich, also, ich, ich, ich mich auch, ich habe ja. hab dann nämlich die OMR-Folge nachgehört ja. und wir darüber gesprochen hat, habe mir auch gedacht, ja krass, da würde ich schon, auch die Stellenbeschreibung war ja. nicht genau auf mich maßgeschneidert. Okay,
1: gut, aber dann lass es uns dabei bleiben. Genau, schöne frohe Weihnachten. Wie lange, wir jetzt, wie lange haben wir jetzt Scheiße. aufgenommen? Eine Stunde. Okay. Mir kam es ewig vor. Ich hoffe, euch kommt es beim Hören auch so spaßig und unterhaltsam <lacht> und informativ rüber, wie mir es jetzt beim Aufnehmen gekommen ist. Ähm, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wenn ihr das hier hört, seid ihr ja schon voll gefressen und mhm. habt eure ganzen neuen Goodies am Start. Ähm, Rated diese, uns auf Spotify. Ja, bitte. Und abonniert uns. Cool, bis dahin.